0: Olá! Que tal um lugar para refletirmos sobre os mais diversos assuntos, sempre buscando um olhar positivo, de leveza e de aprendizagem acerca dos temas abordados? Pois esta é a proposta do podcast Artrite Colorida, um espaço que procura ser um respiro em nossos cotidianos. Meu nome é Paulo Medeiros e vamos em frente com o tema de hoje. podcast de hoje, eu inicio gravando na rua, mas não nas ruas da cidade, e sim no jardim, no jardim aqui de casa, por isso vai aparecer de fundo som de passarinho, é, eventualmente um cachorro latindo, sons do cotidiano. Infelizmente tem também o som de um motor ligado em algum vizinho um pouco distante, o que não é exatamente o som agradável que eu queria para a gravação deste episódio. E neste episódio a gente vai conversar um pouco sobre sofrimento. Sobre sofrimento e por que a escolha deste tema. Eu não tenho exatamente um motivo particular para a escolha dele. Mas eu tenho recebido, já comentei anteriormente, alguns retornos acerca dos episódios gravados. E dentre estes retornos, que na verdade são vários, mas alguns destes retornos vêm com sugestões de tema. E recentemente, na verdade depois que eu gravei o, o episódio sobre o Dia dos Pais... Uma uma amiga me escreveu, contou bastante acerca do relacionamento dela com o pai da filha dela, ou seja, do seu esposo. Ela comentou do distanciamento entre ambos, entenda-se do pai com a filha, e ela lembrou também do episódio do perdão. Ela colocou para a filha escutar a respeito né, de perdão e tudo disse que a filha ouviu, se emocionou, mas disse para ela que ela não tinha coragem de conversar com o pai a respeito da relação deles e que ela precisava de um tempo, de um tempo. E ela me disse, Paulo, ela sofre tanto, Porque tudo que ela queria é que o o pai fosse um um amigo dela, ou mais próximo, pelo menos, dela. Eu aqui não vou identificá-la, obviamente, como não vou identificar nenhuma das pessoas que, porventura, ah, me escrevem contando algo e me autorizem que eu relate, né? Sempre, claro, sem identificar seu nome. E... E aí eu tive essa ideia de de conversar sobre o sofrimento, porque, gente, sendo muito sincero, quem de nós nunca passou por uma fase breve ou longa, longa por vezes demais, de um sofrimento que parecia sem fim? Quem de nós nunca experimentou o que é sofrer? Deixando aberto o relato da amiga que citou, então, essa ruptura no relacionamento do esposo com a filha, essa amiga diz que sofre muito com isso, porque ela percebe que nada mais pode fazer, palavras dela. Percebe que nada mais pode fazer, pois já tentou de tudo, segundo ela. Com certeza é muito triste para uma mãe, ver o pai da sua filha tão distante da menina e ouvir da filha que ela ainda não consegue ter uma conversa necessária com o pai e nesse momento alguém que está me ouvindo pode pensar, mas é o caso de terapia é o caso de uma psicoterapia com o que eu concordo outra pessoa pode estar aí sugerindo mentalmente que isso parece algo espiritual porque não buscam este tipo de ajuda com o que eu também concordo eu sou simpático às duas sugestões porque não tenho a a pretensão não sou aquele tipo de pessoa que descarta possibilidades que descarta caminhos que podem levar ao crescimento interior E eu acredito que muito se beneficiaria o relacionamento desse pai e dessa filha se eles buscassem um ou outro e, por que não, ambos, para que pudessem se reaproximar. E eu já conversei com a minha amiga a respeito e já frisei para ela que talvez este momento em que, em função da pandemia pela qual estamos passando agora em 2021, esse momento talvez seja crucial para que eles não adiem mais a busca de uma solução para este abismo que se instalou dentro da família. E eu espero de coração que eles busquem essa ajuda e que eles encontrem através da fala de ambos, através da terapia ou através de outros meios que eles acreditarem ser o mais conveniente, o melhor, o que não os agrida de maneira alguma. Aquele que os fizer sentir confortáveis, eu espero que esse meio os ajude a se reaproximarem e novamente poderem se enxergar os três como uma família. É o meu desejo sincero para essa minha amiga e a sua família. coisa que a gente percebe quando está falando em sofrimento ou refletindo a respeito é que existem os sofrimentos inevitáveis e os sofrimentos que podemos citar de evitáveis. Os inevitáveis são aqueles que existem pelo simples fato de nós existirmos. São sofrimentos que causam mal-estar como a doença ou a morte de um ente querido ou a proximidade da nossa própria morte, o envelhecimento, entre outros exemplos que poderíamos citar. Só que eles são regras da vida e por essa razão são inevitáveis, ao contrário do sofrimento secundário. Estes são produzidos pela nossa mente e eles não são parte das regras da vida. Eles existem quando nós lutamos contra as causas dos sofrimentos primários, não aceitando-os. Sabe quando a gente, e é tão comum e é tão humano acontecer isso, quando a gente não aceita. Aquela doença que vai levar inevitavelmente alguém que amamos, porque para ela não há cura. Ou quando a gente não consegue superar a perda de um amigo, um parente que já partiu, não importa quanto tempo isso já tenha acontecido. Nesse momento a gente Tem duas opções. A primeira que causa sofrimento é acreditar que jamais poderemos ser felizes outra vez. A segunda opção é... Ainda que doa, ainda que eu jamais vá esquecer essa pessoa tão importante e e a quem eu tanto amei e sempre irei amar... Ainda que tenha partido, eu estou aqui, eu continuo aqui. E vou tratar de viver da melhor maneira possível a minha vida. Essa postura, essa escolha difícil, essa vai nos poupar de mais sofrimento. Porque o primeiro sofrimento é pela partida. Mas a gente precisa perpetuar esse segundo sofrer que é o de acreditar que a vida não vale mais a pena. É para pensar, não é mesmo? Eu fui saber com o Dr. Marcelo, Marcelo de Marzo, que é médico especialista atenção plena, professor e pesquisador na área de medicina, saúde e bem-estar, sobre o sofrimento e os tipos de sofrimento. Ele cita na sua prática cotidiana, como médico, que ele encontra pessoas que lutam irracionalmente contra a realidade e que simplesmente não a aceitam como é. Ele dá exemplos de pessoas que são diagnosticadas com uma doença grave, que buscam compulsivamente opiniões de um segundo, um terceiro, um quarto profissional, simplesmente na tentativa de provar que os anteriores estão todos errados ou quando buscamos a culpa em nós mesmos ou em outras pessoas por acontecimentos que são parte da natureza. Ou, por fim, quando diante da morte de um ente querido nós nos culpamos por não ter estado presentes. Ainda de acordo com o Dr. Marcelo, resumindo dizer, há uma certa parcela de dor na vida, ligada à existência humana, que vamos ter que experimentar enquanto estivermos vivos. Por outro lado, há uma quantidade maior de sofrimento ligada às nossas expectativas pouco realistas sobre o mundo, ou enfrentamentos pouco racionais da realidade, em geral causada por nossos próprios pensamentos ou interpretações das situações. Fica claro aqui como a psicoterapia pode realmente nos ajudar nesse processo? Para mim está claro como cristal, mas isso, óbvio, é uma caminhada pessoal e que cada pessoa terá o seu momento para tomar essa decisão a respeito. Pessoalmente, o que me ajuda muito na questão do sofrimento é a fé. É a fé em um Deus que está a meu lado e que não me abandona. Ainda que, por vezes, nos momentos mais duros, mais difíceis da minha caminhada recente, eu tenha... Inclusive perguntado a Deus por quê? Por que eu? Por que comigo? Atitude essa que, quando eu compartilhei com uma pessoa, que não vem ao caso agora, quem seja, esta pessoa fez o que de pior ela poderia, que foi olhar bem séria para mim, sem a menor compaixão. dizer, eu jamais duvidei de Deus, nunca sofrimento algum me faria questionar o amor de Deus por mim ou mesmo a própria existência dele juro, foi com essas palavras duras o que me fez pensar sério sério eu aqui sofrendo me confessando despedaçado sem a menor esperança a pessoa vem e ainda me joga na cara que eu deveria me sentir culpado e mal por estar me mostrando ali tão fragilizado e tão humano a ponto de implorar a Deus que me dê um sinal para que eu não perca nele a fé. Tem pessoas que perdem oportunidades preciosas de ficar em silêncio e de aproveitarem momentos como esses para nos mostrar pelas atitudes que estão do nosso lado e não contra nós. Perdem a oportunidade de se mostrarem amigas e não juízes. Essa pessoa esqueceu, esqueceu que em momentos difíceis de provação, por vezes nós acabamos dizendo coisas que depois a gente vai inclusive rever e muito provavelmente até se arrepender. Essa pessoa perfeita, inabalável, nossa, sensata, e aqui muitas aspas de ironia da minha parte, esqueceu que, inclusive, na história bíblica, abundam exemplos de pessoas que, em algum momento, questionaram a Deus. Por quê? Por quê? E que nem por isso esse Deus lhes entregou ira ou dor, quando tudo, tudo, o que precisavam era um abraço de um Pai, de um Pai Supremo, Pai Superior e conforto, conforto espiritual deste mesmo Pai. Quem sofre só quer uma coisa, uma única coisa, o alívio do seu sofrimento. E a última coisa que essa pessoa que sofre precisa é de julgamento. Vamos pensar nisso. Falando em sofrimento, um dos primeiros, se não o primeiro que me ocorre, São as doenças da mente, ou, como já ouvi uma vez, uma expressão muito melhor, as dores da alma. E dentre as dores da alma, a depressão me parece a mais incompreendida. O paciente depressivo, não raro, Como se não bastasse toda dor e sofrimento que experimenta por uma doença que o rouba de si mesmo e sequestra toda e qualquer possibilidade, a curto prazo, de uma retomada positiva e feliz do cotidiano, esse mesmo paciente ainda escuta comentários cruéis, maldosos, vindos, por vezes, de pessoas próximas e, não raro, de colegas, chefes e, muito provavelmente, de médicos-peritos por ocasião de perícias, para avaliar o quão impossibilitados realmente eles estão para retornar às atividades profissionais. Aliás, o nível de crueldade e falta de sensibilidade nas perícias médicas, que pessoas que escutam, quem já passou por tais perícias, ficam simplesmente estupefatas, com este grau de indiferença do perito para com a situação do paciente. A depressão precisa ser entendida pelo leigo, pelo familiar, pelo amigo, colega, o chefe, o médico perito, não como frescura. Não como algo que a pessoa pode decidir No dia seguinte, não sofrer mais. A depressão é a perda total ou muito significativa do interesse pela vida. E isso gera na pessoa angústia, sofrimento e prostração. Hoje, já se sabe que a depressão não promove somente essa... Sensação de infelicidade crônica. A depressão, ela provoca alterações fisiológicas. A depressão baixa o sistema imunológico. A depressão aumenta processos inflamatórios. A depressão já figura, figura como um fator de risco para condições como as doenças cardiovasculares. Portanto, taxar a depressão como frescura e dizer que o paciente depressivo que está jogado sobre uma cama e que não consegue sair do quarto ou do seu estado catatônico taxar esse paciente de preguiçoso, preguiçoso. Não é somente crueldade e indiferença, mas é com certeza sinal de ignorância por parte de quem assume essa postura. Fica evidente que eu inclusive embargo a voz quando falo a respeito. Mas é que baseado baseado na minha própria experiência e também vendo pessoas que eu tenho na mais autoestima passar pelo mesmo, eu me pergunto, até quando? Até quando as doenças psicológicas, e repito, repito aqui, principalmente a depressão, até quando elas serão tratadas como se fosse uma doença passível de cura a partir da mudança de postura de comportamento do paciente que se encontra que se encontra deprimido sendo que justamente por estar deprimido a possibilidade de que ele faça qualquer movimento de volta à tona, de saída desse fundo de poço, em direção a um estilo de vida minimamente saudável, essa exigência por si só, repito a palavra que já usei, é cruel e indiferente. Portanto, se quem está me ouvindo tem um parente que está passando por isso, um amigo, um colega, eu ouso dar sete dicas sobre como você pode ajudar essa pessoa. Primeiro, e muito importante, ouça com atenção e sem julgamento. Ouvir o que a pessoa tem a te dizer é uma das melhores maneiras de ajudar E não desmereça, não desmereça de maneira alguma a sua condição, a condição do paciente. Segunda dica, estimule essa pessoa a procurar ajuda profissional. Muitas vezes a pessoa não deseja, mas é importante com carinho, com respeito continuar sugerindo que essa consulta um médico. Não tarde. Na verdade, não raro o paciente chega ao consultório do psiquiatra acompanhado de um parente ou amigo. Terceira dica importantíssima. Desencoraje o consumo de álcool e drogas pois eles são válvulas de escape para quem está com depressão. Quarta dica. Sugira. Não obrigue. Sugira. Uma caminhada. Sentar ao ar livre. Observar a natureza ao redor. Contato com animais sem radicalizar, sem partir direto para... Vá fazer uma academia, vá fazer atividade física. Porque tudo que o paciente de depressão não quer nesse momento é socializar. Portanto, sugira uma caminhada, sentar num lugar tranquilo com poucas pessoas ou ninguém. Esse tipo de atividade que pouco a pouco vale lhe devolvendo a vida entre as outras pessoas. Quinta dica. Depois que seu amigo, o seu familiar conseguir repetidas vezes, caminhar, sentar ao ar livre, sugira. Vamos tomar um café? Vamos dar uma volta? Incentive a socialização. Essa é a quinta dica. Incentive. Novamente, não obrigue. Não coloque como condição para continuar ao lado dele. Apenas sugira e incentive a socialização. Penúltima dica. Com carinho, respeito, sempre reforce que a depressão é uma doença e que como doença ela tem tratamento. E por último e não menos importante, bem pelo contrário, jamais, jamais ignore comentários suicidas. Lembrando sempre que A pessoa deprimida não quer se livrar da vida, não quer tirar a própria vida. Ela quer deixar o sofrimento de lado. Ela quer matar o sofrimento. E aqui cabe o amigo, o parente, estimulá-la para tanto a procurar ajuda profissional o quanto antes. E isso significa não insistir em concepções absurdas, falsas e cruéis sobre a depressão. Como a ideia de que é uma tristeza passageira, uma frescura, negar a existência de que é uma doença. Tudo isso é muito perigoso, muito perigoso. O que o paciente depressivo precisa é da sua empatia do seu respeito da sua presença amorosa e sem julgamento e para encerrar este episódio do nosso podcast com este assunto tão importante e urgente eu trouxe uma fábula. Uma fábula para aquecer os nossos corações. E esta fábula conta a história da Estrela Verde. Vamos lá? Havia milhares de estrelas no céu. Estrelas de todas as cores, verdes, douradas, vermelhas e azuis, prateadas e brancas. Um dia, elas procuraram a Deus e lhe disseram, Senhor, gostaríamos de viver na terra entre os homens. Deus, ao ouvir esse desejo, respondeu, Assim será feito. Conservarei todas vocês pequeninas como são vistas e poderão descer para a terra. Conta-se que, naquela mesma noite, houve uma linda chuva de estrelas. Algumas se aninharam nas torres das igrejas. Outras foram brincar de correr com os vagalumes nos campos. Um terceiro grupo misturou-se aos brinquedos das crianças, fazendo assim com que as casas dos pequeninos ficassem iluminadas, assim como todo o planeta Terra. Porém, passando o tempo, as estrelas resolveram abandonar os homens, voltando para o céu, deixando assim a Terra escura e triste à medida que elas chegavam ao céu Deus perguntou por que voltaram senhor não nos foi possível permanecer na terra lá existe muita miséria e violência muita maldade muita injustiça tudo causando muito sofrimento Ouvindo isso, tranquilamente, Deus lhes disse, Claro, vocês podem aqui ficar. O lugar de vocês é aqui no céu. A terra é o lugar do transitório, daquilo que passa, daquele que cai, daquele que erra, daquele que morre. Nada lá é perfeito. O céu é o lugar da perfeição, do imutável, do eterno, onde nada mais perece, onde não há sofrimento. Depois que chegaram todas as estrelas e conferindo o seu número, Deus falou de novo. Mas está faltando uma estrela. Perdeu-se no caminho? Um anjo, que estava por perto, respondeu, Não, senhor, não perdeu-se. Uma das estrelas resolveu ficar entre os homens. Ela descobriu que seu lugar é exatamente onde existe a imperfeição, onde há limite, onde as coisas não vão bem, onde há luta e dor. Ouvindo isso, Deus quis saber. Mas que estrela é essa? É a esperança, senhor. A estrela verde, a única estrela que tem essa cor. Nisso, olharam para a terra e viram que a estrela não estava só. A terra estava novamente iluminada Porque havia uma estrela verde no coração de cada pessoa. Porque o único sentimento que o homem tem, e Deus não, é a esperança. Como assim? Ora, Deus já conhece o futuro. E a esperança é própria da pessoa humana, própria daquele que erra daquele que não é perfeito, daquele que não sabe como será o futuro. Então, receba neste momento esta estrelinha verde em seu coração e não deixe que ela fuja e nem se apague. Tenha certeza que ela iluminará o seu caminho. Amém. E este foi o podcast desta semana. Espero que você tenha gostado, apesar do assunto um tanto pesado, mas necessário. Que tenhamos uma semana iluminada, cheia de esperança e com a graça de Deus. Um abraço em todos e até o próximo podcast.